0: Voilà, ben, euh, Michael a envoyé un peu déjà le, le sujet de cet après-midi. Es-tu dans la lignée qui a la domination Et euh, je pense que c'est important de parler de, de ce sujet, qui n'est pas facile. Donc, je demanderai toute votre indulgence. J'ai essayé de d'expliquer clairement, mais euh, disons que bon. J'ai besoin que vous soyez euh, indulgents avec moi. Je vous invite d'abord dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons besoin de retrouver ce que Jésus a voulu expliquer ici dans ce passage. Nous avons besoin que l'Église retrouve cette force où les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Parce que malheureusement, souvent l'image de l'Église actuelle, c'est une Église qui est faible et qui souvent est dans la défaite. Les promesses de Jésus sont des promesses qui sont la vérité. C'est la vérité de la parole. Maintenant, il y a certains éléments que d'abord nous devons examiner. Vous savez que dès le début de la création, dès la Genèse, on voit que Dieu a donné la domination de la terre à Adam et Ève. Il leur a dit, multipliez, croissez, dominez la terre, dominez sur les animaux. Et donc Adam avait la domination sur la création de Dieu. Bien sûr, nous savons qu'il a perdu cette domination au moment où il a cédé à la tentation. Euh, le diable, sous la forme du serpent ancien, est venu pour les tenter. Ils sont tombés dans le panneau, on va dire, et ils ont perdu la domination. Et Aujourd'hui, le... Jean dira dans une de ses épîtres que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la domination de l'esprit mauvais. Ça, c'est la constatation qu'on doit faire de l'état de ce monde. Mais dans ce monde, Dieu a établi son Église. Et son Église devrait avoir la domination sur la domination du diable. Un peu comme Noé qui avait la domination et qui, avec l'arche, flottait au-dessus de la mer. Et la mer, on sait que ça représente les peuples. L'Église devrait flotter au-dessus des peuples et exercer la domination du royaume de Dieu. Mais il faut faire deux constatations dans ce que Jésus dit. La première, c'est que c'est une promesse pour l'Église. Je répète, la première constatation, c'est une promesse pour l'Église. Parce que l'Église représente le royaume de Dieu, sur terre. L'Église ro... universelle et le royaume ne sont pas locales. Et ce n'est pas pour un individu. Tout ce que souvent on enseigne, vous savez, le, le genre de verset, « tu seras la tête et non la queue », vous pouvez marcher sur les scorpions, les serpents. Toutes ces choses, ce n'est pas pour l'individu. Dans la pensée de Dieu, il n'y a jamais question de l'individu. Bien sûr, l'individu peut vivre certaines victoires, mais cette domination-là, elle est pour l'Église et pas pour un individu. Ce qui sous-entend que les membres du corps de Christ se réunissent. Se réunissent les uns aux autres pour obtenir l'exaucement de cette promesse. Jésus a aussi dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et la division dans l'Église, c'est sa plus grande faiblesse. Ça existait déjà à Corinthe. L'Église était divisée et c'était une Église faible. C'est la première constatation qu'il faut faire. Et la deuxième constatation, c'est que cette promesse est basée sur une révélation prophétique. Cette révélation est basée cette promesse, pardon, est basée sur une révélation prophétique. Alors on va faire un survol de l'Ancien Testament pour expliquer un peu c'est quoi cette lignée qui a la domination. Il faut comprendre que la lignée de Christ, elle, elle est double. Et la lignée dans son humanité. C'est quelque chose qu'on retrouve facilement dans Matthieu chapitre 1er et dans Luc chapitre 3, où on explique, et Matthieu et Luc voulaient démontrer que Christ, Jésus, le Christ, correspondait aux prophéties. Euh, la lignée de Jésus a deux formes. Il y a l'alignée de son humanité, ce qu'on retrouve, donc Matthieu et Luc voulaient démontrer que le Messie et Jésus-Christ, notamment, correspondaient bien à ce qui avait été enseigné, mais il y a aussi la lignée spirituelle. Et la lignée spirituelle, quelquefois, elle chevauchait la lignée humaine de l'humanité de Christ, mais quelquefois, elle en était dissociée. Et nous allons faire euh, un peu un, un très court survol euh, de l'Ancien Testament. La lignée spirituelle ne passe pas par le droit d'Enès. Et bien souvent, c'est tout à fait le contraire. La lignée spirituelle ne passe pas par le droit d'Ainès. Isaac, qui est dans les deux lignées, n'était pas le premier-né. C'était Ismaël, le premier né. Mais c'est Isaac qui était le fils de la promesse. Pour Jacob, c'était encore plus évident, même si lui aussi est dans les deux lignées, mais il était le cadet, même si il s'est passé quelques minutes entre Esaü et lui. Mais déjà, il était le choix de Dieu. Avant leur naissance, la parole de Dieu nous dit qu'il avait Aimé Jacob et il avait haï euh, Esaü. Et là, on va arriver à la séparation. Parce que celui qui a eu la domination, ce n'est pas Ruben, ce n'est même pas Judas, même si Jésus, dans son humanité, est de la tribu de Judas. Celui qui a eu la domination sur ses frères, je vous écoute, Qui a eu la domination sur ses frères Quel fils de Jacob a eu la domination sur ses frères On en a parlé la semaine passée.
1: Joseph
0: Voilà, Joseph. Vous vous rappelez son rêve
2: Oui, c'est Joseph.
0: Écoutez ce que Jacob prophétise. Genèse 39 à partir du verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob, il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Le rocher d'Israël, c'est qui Le Christ. C'est Jésus-Christ. Donc la lignée de la domination, elle est passée par Joseph, qui engendrait le rocher d'Israël d'une manière spirituelle. Est-ce que vous saisissez ce que j'essaye d'expliquer Et euh, le verset 26 Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc la lignée de l'humanité de Christ est la lignée spirituelle se sont séparés à Joseph. Joseph avait le prophétique. Joseph était dépositaire du prophétique. Abraham a reçu du prophétique. Dieu lui a expliqué que ses descendants allaient être pendant 400 ans euh, sous la domination de l'Égypte. Joseph, avant sa mort, va donner des ordres au sujet de ses eaux. Et il va dire « Un jour, l'Éternel va vous visiter et vous prendrez mes eaux pour les mettre dans le pays qu'il va vous donner. » Il savait la sortie d'Égypte. Il savait qu'Israël aurait son propre pays. Joseph avait reçu le dépôt du prophétique. La lignée spirituelle et le prophétique ne font qu'un. Ce qui n'est pas le cas de la lignée de son humanité. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à cette lignée spirituelle Eh bien, elle s'est arrêtée à Ephraïm. Ephraim était le cadet. Jacob va prier la bénédiction principale pour Ephraim. Et pourquoi elle s'est arrêtée Parce que la lignée spirituelle a été polluée par la femme de Joseph. La femme de Joseph s'appelait Asnath et c'était la fille du prêtre du Dieu L'alignée bon. la lignée spirituelle a été mélangée avec d'autres divinités. Et donc la lignée spirituelle s'est arrêtée à Ephraim. Je vous laisse quand même deux textes. D'abord, le premier se trouve dans Jérémie 31, le verset 9. « Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau. » par un chemin uni où il ne chancelle pas, car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. » Et un autre, dans Jérémie 31, chapitre 31, verset 20, « Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. » Aussi mes entrailles sont émises en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. » Alors bien sûr, beaucoup ont associé, quand Dieu appelle Ephraïm, que c'était toutes euh, les tribus du Nord, donc les dix tribus qui s'étaient séparées de Juda. Mais il y a un sens spirituel beaucoup plus profond. C'est que la lignée spirituelle devait continuer par Ephraïm. Mais elle s'est perdue. En fait, elle est rentrée en souterrain. Elle va réapparaître avec Moïse. Mais je voudrais aussi attirer votre attention. La, la Bible, elle donne des détails, il faut tout, tout faire attention. On dit qu'il y a un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et la domination pharaonique a commencé quand le représentant de la lignée spirituelle n'était plus. Et on va expliquer ça plus, plus en avant après. En fait, soit c'est la domination, et on va l'appeler la domination pharaonique, soit c'est la domination de la lignée spirituelle. Et depuis la nuit des temps, il y a une confrontation permanente entre ces deux dominations. Mais Moïse va revenir, envoyé par l'Éternel, et il va libérer le peuple d'Israël. Il va donner la domination de la part de Dieu au peuple d'Israël. Moïse était le dernier de la famille. Ensuite, Josué va conduire ce peuple dans le pays promis et sous son leadership, ils vont en prendre une partie. Une fois que Josué a disparu, la lignée s'est arrêtée, même s'il y a eu des juges qui, localement, ont manifesté cette domination. Et ça se perd, et là, on retrouve la lignée spirituelle qui rejoint la lignée de l'humanité c'est David David était le dernier de la famille c'est intéressant de, de voir le, le choix de Dieu et après David Salomon qui n'était pas le premier né de David et le royaume n'a jamais connu autant de gloire de prospérité et de paix que sous Salomon Qu'est-ce qui s'est produit je, me, je pose la question. Rappelez-vous de Joseph. Pourquoi la lignée s'est perdue Qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon Pas de réaction
1: bah, Salomon, il a eu euh, plusieurs femmes. Et donc, il s'est éloigné de Dieu, pour, si je ne me trompe pas, pour suivre le des, des, de, euh, désir des femmes, je ne sais pas. Je... Oui,
0: il a, eu, euh, mille femmes. il a eu mille femmes en tout et il a fait des hauts lieux pour les dieux de ces femmes. Mm. La lignée spirituelle a nouveau été polluée par d'autres divinités et elle s'est perdue et le royaume a éclaté en deux parties. Sous Roboam et puis sous Jéroboam. Et bien sûr, après, il y a Jésus qui est le premier-né par excellence. Et il fallait qu'il soit le premier-né en tout. C'est-à-dire qu'il devait être le premier-premier-né de la lignée spirituelle. Et il a communiqué cette domination de la lignée spirituelle à l'Église. Et on va aller plus loin après par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions
1: Je ne sais pas comment poser la question en fait. Euh, vu la situation de Joseph et euh, ce qui s'est arrivé à Joseph et à Salomon, est-ce que la même chose se produit quand quelqu'un qui est euh, croyant il va s'épouser ou se marier avec quelqu'un qu'il n'est pas.
0: Alors peut-être que ce n'est pas aussi euh, prononcé, mais la parole de Dieu nous encourage quand même à ne pas euh, faire des, euh, des attelages disparates parce qu'il n'y a pas de communion entre Christ et Bélial. Donc euh, de toute façon, quelqu'un qui est croyant, qui se marie avec euh, un non-croyant aura des difficultés. Parce que ou il va se refroidir, ou l'autre se convertit, c'est déjà arrivé. Mais sinon, il y a des difficultés. Parce que si Dieu n'est pas au centre du foyer, il y a des difficultés. Mais quelquefois aussi, euh, il y a vraiment un feu étranger qui est, qui est amené. Et donc bien sûr, tout ce qui est de, de la promesse de, de la victoire est perdu. J'espère avoir répondu à la question. D'autres choses Très bien, nous allons un peu plus en avant. Alors je vous parlais de, de cette guerre spirituelle qui dure depuis la, la nuit des temps. C'est cette confrontation entre le monde des ténèbres qui veut la domination et cette lignée pro, euh, spirituelle qui veut aussi exercer la domination du royaume de Dieu. Et notamment le prophétique. Alors il y a cette guerre pour tuer le prophétique. Et pour les différencier, on va appeler l'esprit spirituel mauvais qui veut tuer le prophétique, l'esprit de Jézabel. Et l'esprit prophétique, on va l'appeler l'esprit d'Élie. Alors le but de l'esprit de Jézabel, comme je le disais, c'est de tuer les prophètes et le prophétique. Parce que cet esprit, bien sûr, qui est diabolique, sait très bien que si le prophétique est tué, la domination du monde des ténèbres est assurée. La garantie que la lignée spirituelle prend le contrôle, c'est par le prophétique. Et cette lutte, on la retrouve dans toute la parole de Dieu. Ça a commencé avec Abel, alors j'ai taquiné un peu les frères cette semaine en disant qui est le premier prophète. Alors bien sûr, on a dit un peu tout, mais beaucoup euh, parlaient d'Abraham. Alors effectivement, dans la Bible, la première mention d'un prophète, c'est Abraham. Mais Jésus, dans Luc au chapitre 11, verset 50 et 51, parle du peuple juif qui a tué les prophètes depuis le sang d'Abel jusqu'à Zacharie. Donc Abel est le premier prophète. Et pour quel était son prophétique C'était la deuxième question eh bien, Abel a saisi que le sacrifice devait être un sacrifice sanglant des premiers-nés. Il a choisi les premiers-nés de son troupeau pour faire le sacrifice. De cette manière, il annonçait prophétiquement le sacrifice du premier-né de, de, de Dieu. Sacrifice qui a été demandé à Abraham, d'ailleurs. Sacrifie-moi ton unique. Donc Abel a été tué par Cain. L'esprit de Jézabel peut se manifester par un homme ou par une femme. Mais généralement, c'est plus par une femme. Mais il peut se manifester par les deux. Alors pourquoi on le retrouve un peu partout dans la parole Eh bien, bien sûr, comme je viens de le dire, il y a Cain. Il y a la femme de Potiphar, il y a Dalila, il y a Jézabel elle-même, il y a Hérode le Grand, il y a Hérodias et sa fille. Jusque dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 20, où on parle, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Donc probablement qu'elle ne s'appelait pas Jézabel, mais il y avait une femme qui était animée de l'esprit de Jézabel. Qu'est-ce que la femme de Potiphar a essayé de faire C'est de faire tomber Joseph. Qu'est-ce que Dalila a fait C'est qu'elle a fait tomber, elle a réussi, Samson. dont sa naissance a été annoncée par l'ange de l'Éternel, qui est Christ lui-même, qui est une théophanie de Christ. Mmh. Jézabel, bien sûr, elle a fait tuer tous les prophètes en Israël, du moins ceux qui n'ont pas pu être cachés, et elle voulait tuer Élie. Hérode le Grand a voulu tuer Jésus dès le début de sa vie. Comment un roi pouvait être menacé, c'est un serviteur de Dieu qui disait cela, comment un roi pouvait être menacé par un bébé. Mais l'esprit d'Isabelle s'est manifesté au travers de lui, au travers d'Hérodias, la femme qu'Hérode avait épousée et sa fille qui a dansé tellement sensuellement, je vais dire que le roi était dans tous ses états, et ils ont obtenu la tête de Jean-Baptiste. Il était prêt à donner la moitié de son royaume, mais il voulait une tête de prophète. C'est pas bizarre ça Et bien sûr, ça s'est toujours manifesté, L'esprit de veut tuer le prophétique. Alors comment elle s'y prend Eh bien sa stratégie, c'est de séduire le leadership spirituel, la lignée spirituelle, dans le but de tuer le prophétique et les prophètes. Et dans l'histoire de l'Église, est-ce que ce n'est pas ce qui s'est produit est-ce que le prophétique n'a-t-il pas été chassé des églises? Est-ce que la voix prophétique n'a-t-elle pas été tue? Qu'il a fait le leadership? Merci Seigneur, depuis le réveil d'Asusa Street, l'église a retrouvé pleinement l'exercice du prophétique et des dons de révélation. Mais il est combattu. Terriblement combattu. Il faut savoir que c'est une guerre sans merci. Il n'y a pas de pitié. C'est une guerre sans merci qui demande à ceux qui sont dans la lignée spirituelle d'être vigilants et très prudents. Le, le but du diable et de tous ses acolytes, c'est que si le prophétique est tué, il va avoir la domination même sur l'Église et la promesse de Jésus ne va pas s'accomplir. Le prophétique voit les choses de loin. Elle sent les choses cachées. Elle voit les ruses du diable. Paul disait, nous n'ignorons pas ses desseins. On n'ignore pas ce que le diable veut faire. Si nous sommes dans la lignée spirituelle prophétique, nous n'ignorons pas ce que le diable veut faire. Et on peut le voir venir de loin. Alors il y a l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie, au travers du prophétique, c'est de ramener le peuple de Dieu à Dieu. L'esprit d'Élie est toujours accompagné d'un souffle de repentance. Toujours, Et il s'est manifesté dans des réveils. Il y a toujours le souffle de repentance, un retour, et bien souvent un repositionnement radical des enfants de Dieu. Je dis bien un repositionnement radical. Ils étaient tièdes et ils doivent se repositionner de devenir froid ou de devenir chaud. L'esprit d'Élie tranche, il fait un tri. Si on parle, on parle du prophète Élie, quand il était au Mont Carmel, il avait dit arrêtez de clocher, arrêtez de clocher des deux côtés. Si bal est Dieu, allez après bal. Si vous voulez devenir froid, devenez froid. Si l'éternel est Dieu, allez après Dieu. Il faut arrêter les mélanges. Il faut se repositionner d'une manière radicale. Et pourquoi Parce que l'esprit d'Élie va faire surgir le petit reste. L'esprit d'Élie va faire surgir le petit reste. Et quand Élie, découragé, à rencontrer l'Éternel, il a dit « Je suis tout seul ». L'Éternel a dit « Non, j'en ai 7000 ». Et ces 7000, quoi N'ont pas fléchi le genou devant Bâle. Dieu a toujours un petit reste. Toujours, toujours, toujours. Dieu ne perdra jamais tout. Dieu a toujours un petit reste. Et ce petit reste peut récupérer la domination. Et l'esprit d'Élie est là pour ramener ce petit reste. Pour que ce petit reste va au leadership spirituel. Et que ce leadership spirituel manifeste les trois vertus fondamentales de la lignée spirituelle. Est-ce que vous savez quelles sont ces trois vertus fondamentales Allez, lâchez-vous. Quelles sont ces trois vertus fondamentales
1: euh, La foi, l'espérance et la charité.
0: Alors, il y a la charité, l'amour.
1: L'humilité.
0: L'humilité, bravo Christiane.
1: La simplicité.
0: Ça fait partie de l'humilité. L'humilité,
1: oui. Mmh. La, la, vérité. la vérité. La vérité. Il a dit.
0: Ces trois vertus-là sont ce que manifeste le leadership spirituel. Et pour ceux qui ont fait la formation, c'est trois terrains où le diable ne peut pas se tenir. Le diable n'aime personne, le diable est orgueilleux, et le diable est le père du mensonge. Et la lignée spirituelle qui a le prophétique, son leadership, ce sera, je manifeste l'amour, je reste dans l'humilité, et je marche dans la vérité. C'est pour ça qu'il faut ce repositionnement radical contre ces trois formes qui font perdre la notion de la lignée spirituelle. Et derrière la, la chute de Salomon, il y avait le, le fait d'être arrivé à un stade de, de sagesse reconnu par le monde entier et qui ont fait rentrer l'orgueil chez lui. Et cet orgueil s'est manifesté par euh, l'apanage d'avoir quand on avait mille femmes c'était euh, on est riche on est très très riche c'était sur le doux du peuple hein, parce que dès que Roboam a pris le, la royauté ils ont dit ton père au niveau des taxes c'était assez lourd quoi et donc le prophétique de l'esprit d'Élie va préparer ce petit reste pour être celui qui va avoir les victoires éclatantes et reprendre la domination. Victoire aussi éclatante que Gédéon avec ses 300 hommes. Est-ce que vous avez des questions
1: bon, Pour moi, c'est une question un peu particulière parce que je pense à Joseph, à Salomon, et tout ce qui, même à, à Samson. Et je me demande, vu qu'ils étaient des hommes qui connaissaient bien Dieu et la loi, ils ont fait comment pour tomber dans cette situation Par exemple, Joseph, il s'est marié avec la, la fille de Pharaon. Il a dit oui, même s'il savait que. Ou peut-être qu'il ne savait pas, je ne sais pas. Salomon, on peut croire qu'il est tombé. Euh, dans le désir d'avoir plusieurs femmes, parce qu'en lui, il est, il est monté le, le, le désir humain, c'est sexuel, je ne sais pas. Et il euh, y a plusieurs d'autres euh, à part Samuel, je pense qu'il n'est jamais tombé, ou je ne sais pas, il n'était jamais écrit que le prophète Samuel, il, il est tombé en quelque erreur. Je me demande... Euh, à part oui, je comprends que peut-être la, la, la partie humaine il va euh, grandir au-dessus de celle spirituelle, mais euh, je me demande cela. En fait, on fait, comment c'est possible qu'ils sont tombés de telle manière
0: Oui. Alors pour pour Joseph, il n'avait pas la, la loi écrite comme euh, d'ailleurs elle est elle n'existait pas encore au niveau de, de Joseph. Euh, pour Salomon, il n'est pas sûr qu'ils aient euh, la loi bien écrite dans un livre euh, et qu'il y ait une pleine connaissance de, de la loi. Euh, même s'il y avait eu des écrits, ce n'était pas si évident que les écrits... Donc, en tout cas, il n'avait pas une Bible comme nous pour savoir comment se, se comporter. Euh, ils étaient aussi dans des époques où euh, voilà c'était courant, c'était quelque chose de courant. Euh, Joseph, euh, son mariage était plus à mon avis euh, politisé que que de l'amour, parce que il rentrait dans comment je, je dirais dans le, le gratin d'Égypte donc il rentrait dans les hautes sphères de la société égyptienne. Euh, pour euh, Salomon, euh, disons que les rois, c'était leur, leur façon de, de montrer leur, leur richesse, leur, leur gloire. Bon, justement, euh, on voit par exemple que Vashti n'était pas du tout d'accord avec cette façon de voir parce qu'elle était le trophée du roi et voulait la montrer à tout le monde au plus elles étaient belles, au plus, euh, voilà, ça faisait partie du, du trophée. pour ça que quand Abraham est arrivé en Égypte, tout de suite, est euh, allait à la cour de Pharaon, parce que ça, c'est pas mal comme, euh, comme trophée dans, dans ma cour. Donc, il euh, euh, y avait des coutumes. Et ils n'avaient certainement pas encore toutes les notions de, du royaume de Dieu et comment ça, de la pensée de Dieu. Donc, il ne faut pas trop leur jeter la, la pierre, mais malgré tout, si c'est dans l'ignorance, il y a quand même des conséquences. Si nous faisons des choses pas correctes, même si on est ignorant, il y a des conséquences. Donc voilà, j'espère avoir répondu à, à l'interrogation. D'autres choses
2: Oui, en fait, je, je voulais intervenir parce qu'en fait, ça me rappelle aussi que Salomon euh, s'est aussi marié avec euh, une Égyptienne et euh, avec une euh, fille de Pharaon. Euh, ça nous est dit, euh, je crois que c'est dans Un roi, je crois. Et, euh, eff et effectivement, c'est dans Un roi 3, verset 1, le roi Salomon épousa une fille de Pharaon, roi d'Égypte. Et ouais. euh, on nous dit qu'en fait, il l'a fait juste avant euh, que le temple du Seigneur et euh, les murailles qui l'entourent, euh, enfin, juste avant d'avoir fini de bâtir son propre palais. Mmh. En fait, on voit, on voit encore en fait, euh, cette lutte euh, entre euh, l'esprit prophétique et euh, l'esprit de Pharaon, en fait. Ouais. On, on le retrouve encore ici.
0: Oui, oui tout à fait. Merci euh, Olivier pour cette précision. D'autres questions, réactions? Je voulais un peu
1: savoir beaucoup plus du fait que les prophétiques étaient allés beaucoup plus avec le, le, le je dirais les, les, les petits que chez les aînés euh, selon la lignée, depuis euh, Abel jusqu'à Joseph, jusqu'à jusqu David plutôt. Euh, quelle est, quelle est cette révélation qui était en ça Pourquoi Dieu a pu euh, faire beaucoup plus pencher cette lignée dans le petit que chez les aînés Merci
0: beaucoup. Alors, si j'ai bien compris pourquoi Dieu préfère cette lignée-là plutôt que la lignée euh, de l'humanité de, de Christ, je, je pense que le fait de mettre l'aîné à l'honneur, c'est une coutume humaine. Et Dieu ne fonctionne jamais avec les coutumes humaines. Et comme il se met toujours du côté du rejeté, je pense que c'était sa façon de dire, vous rejettez un tel, ok, il est bon pour moi. Et euh, je, je pense que, que Dieu a cette notion de la justice tellement forte il ne peut pas supporter qu'on éjecte, qu'on rejette quelqu'un simplement parce qu'il n'a pas eu la chance de naître premier. Et c'est une façon de, de Dieu de dire vous, vous avez vos traditions, moi, j'ai ma façon de penser. Donc je, je pense que ça, ça vient de là. Et en tout cas, il y a cette. C'est surprenant, cette coïncidence du, du choix de Dieu, de passer toujours par celui qui normalement n'aurait pas eu la domination. D'autres questions Alors, dernier point, ça va aller assez vite. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec ça C'est que la lignée spirituelle au travers de l'Église a un fondement. Ce fondement, bien sûr, c'est Christ. Paul a dit « j'ai posé le bon fondement, Jésus-Christ lui-même ». Mais ici, une notion supplémentaire vient c'est que ce fondement est composé de la pierre angulaire, qui est Christ, mais aussi de la doctrine apostolique et du prophétique. Et donc la lignée spirituelle est communiquée à l'Église et à chacun de ses membres quand elle est établie sur Christ pierre angulaire la doctrine apostolique et le prophétique. Et quand ces choses sont réunies, cette Église devient l'Église qui a la domination. Si vous prenez l'Église dans ses premières heures, rien ne lui résistait. Rien ne lui résistait. Une manifestation de puissance extraordinaire, des conversions par milliers, une effusion de l'esprit sans mesure, ça c'est l'Église qui a la domination. C'est l'Église qui vit ce que euh, Jésus a donné comme promesse. C'est l'Église qui peut marcher sur les scorpions, les serpents en tant qu'église. C'est l'église qui bouleverse un, une ville d'Éphèse qui était une ville occulte, un, un centre occulte très très important du premier siècle et cette ville est complètement chamboulée, transformée par la puissance de cette église qui a la domination. Et ça a été... Dans tout l'Empire romain, fin du premier siècle, tout l'Empire romain, qui était quand même énorme, avait été évangélisé. Et c'est cette église-là que Christ va venir chercher. C'est cette église-là qui sera sans tâche ni ride. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut garder nos lampes. Allumé, Comme dans la parabole des dix vierges, il faut garder une relation intime avec le Saint-Esprit. C'est indispensable. Il faut garder une relation intime avec le Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est qu'il faut abandonner tout courant prophétique corrompu. Abandonner tout courant prophétique corrompu, Tout courant prophétique qui tire profit par de l'argent. Tout courant prophétique qui utilise la numérologie dans son prophétique. Toutes ces choses, il faut le trancher. Il faut abandonner tous ces courants. Élargir notre vision à la manifestation du royaume élargir notre vision à la manifestation du royaume, dépasser la notion de l'Église locale, dépasser la notion de, de quelque part notre clocher pour rentrer dans la vision de la manifestation du royaume, parce que c'est l'Église qui manifeste le royaume qui a la domination. Cherchez les autres membres de ce reste. Cherchez là où on est, on est les autres membres de ce reste. Parce qu'il sera important de pouvoir nous souder les uns aux autres, de pouvoir nous soutenir les uns les autres. Recherchez ces membres de ce reste. Axez nos prières dans l'orientation du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut changer notre façon de prier. Il faut changer notre façon de demander, demander, demander. Il faut arrêter de faire la, course, la, la liste de commissions. Il faut arrêter de, de gémir. Il faut prier dans le sens du règne de Dieu. Alors bien sûr, ça doit commencer par mon cœur, mais il faut prier dans le sens du règne de Dieu. Il faut inviter le règne de Dieu. Il faut inviter le respect de Dieu. Pardon. Notre façon de prier doit changer. Elle doit devenir scripturaire et prophétique. Et c'est ce que, ce que nous essayons de vivre dans les, dans les coffee time, petit déjeuner. C'est de prier d'une manière biblique, scripturaire, et aussi par l'inspiration, par la révélation du Saint-Esprit. Nous prions non plus dans notre façon humaine de voir les choses. Nous prions d'après ce que la parole nous communique et la révélation que le Saint-Esprit donne à travers la parole. Et ça nous donne de prier d'une certaine manière. Lire la parole dans la dimension prophétique de la révélation. La parole ne peut pas se lire avec notre intelligence. En tout cas, la parole ne peut plus se lire avec l'intelligence. La parole doit se lire avec la révélation du Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de prendre la parole, de nous isoler et de dire « Seigneur, aujourd'hui, je vais lire ta parole. Dis-moi ce que tu as voulu dire. » et dis-moi ce que tu veux me dire. » Et si nous entrons dans cette dimension prophétique de la parole écrite, nous allons vivre dans la dimension de la domination. Et rien ne pourra vous nuire. la promesse de Jésus. Rien ne pourra vous nuire. Nous avons besoin de rentrer dans cette dimension. Pas essayer de comprendre les choses. Alors je dis pas que l'intelligence, elle sert à rien, mais elle doit être renouvelée. La pensée de Dieu est tout à fait différente que notre façon de, de penser qui nous a été inculquée depuis des années et des années. Donc ça demande un travail de renouvellement par le Saint-Esprit. Et nous allons découvrir ces pépites qu'il nous a laissées. Quelquefois rien que deux mots vont prendre une toute autre dimension. Et quand nous avons bien saisi la révélation du Saint-Esprit sur ces deux mots, prions-le, proclamons-le, proclamons dans cette dimension de la domination. Et nous serons vainqueurs. Amen. Alors, j'ai à cœur de vous mettre un chant, à moins que vous ayez encore des questions. Oui, j'ai une question,
3: euh, Claudie. Oui. Tout d'abord, euh, gloire à Dieu pour ce message. Vraiment euh, splendide, grandiose, on va dire. Euh, bravo, enfin, bravo Seigneur, bravo Saint-Esprit. Est-ce euh, que tu pourrais préciser, s'il te plaît, euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être édifié sur le fondement des apôtres Sur le fondement des prophètes, il n'y a pas de problème, puisque euh, les prophètes étaient euh, connus. Euh, parle, Paul parle évidemment des prophètes euh, dans l'Ancien Testament. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement être édifié sur le fondement des apôtres dans la pensée de Paul au moment où il écrit cette lettre aux Éphésiens. Je trouve que oui. comment, comment interpréter ça euh, de façon concrète en se mettant à la place des gens qui lisaient la lettre au moment où Paul l'a écrite
0: Oui. Alors Je ne suis pas tout à fait sûr que Paul parlait des, des prophètes de l'Ancien Testament, même si c'est ah. la, la parole écrite qu'ils avaient. Euh, je pense aussi qu'il y avait euh, un mouvement prophétique. Euh, D'ailleurs, euh, dès la Pentecôte, les gens ont commencé à prophétiser. Euh, donc, euh, le, le, le prophétique était quelque chose de très, très vécu. Euh, et il faisait partie intégrante de la vie de, de l'Église. Mmh. Euh, et donc, le, pour moi, le, le fondement des apôtres c'est parce que les apôtres ont communiqué les instructions de Christ. Il a dit « fait de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, et baptisez-les, enfin baptisez-les, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc je pense que quand il dit « le fondement des apôtres », ça veut dire l'enseignement que les apôtres ont donné. C'est ce qu'ils ont fait tout de suite, avec ces nouveaux convertis, ils ont établi la, ce que j'appelle moi la doctrine apostolique, Donc, qui servait de, de fondement et de confession de foi. Mais cette euh, doctrine apostolique était éclairée par ce que les prophètes apportaient.
3: Donc on parle bien ici des apôtres, qu'on rappelle les apôtres de l'agneau.
0: Euh, les, les apôtres, euh, d'abord les 11 puis euh, celui qui a été euh, choisi pour les rejoindre, mais aussi euh, les autres apôtres qu'on trouve dans, dans les actes. Donc euh, la, la, le ministère apostolique a, a fait des, euh, des émules, après le, le ministère apostolique a été transmis à Timothée, à Tite, à d'autres, donc euh, le, le ministère apostolique a continué, et quand Paul écrit aux Éphésiens, ce qui veut dire que la base, c'est Christ. On ne peut pas enlever la, la base. L'Église a pour base Christ. C'est la pierre angulaire. Si on enlève la, la pierre angulaire, qui d'ailleurs était rejetée par les hommes, le bâtiment ne peut pas tenir. Mais il y a cette notion supplémentaire qu'il ne dit pas aux Corinthiens, c'est que la doctrine apostolique éclairée par le prophétique euh, amène cette, cette base. Enfin, moi, tout quoi je l'interprète euh, comme ça. Et donc, ces prophètes, euh, quand on parle dans Acte 15 de, du premier concile de Jérusalem, quand ils écrivent la lettre, ils disent « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Je ne peux pas concevoir que ce, quand ils se sont réunis pour chercher la face de Dieu, ça n'a pas été par des ministères prophétiques qui ont dit, voilà, comment le Saint-Esprit pense. Et donc, eux, euh, ont rejoint cette idée, euh, voilà, le Saint-Esprit, ça lui paraît bon, ben, nous aussi. Donc, j'envisage je, que c'est passé comme ça. Bien sûr, c'est mon interprétation, mais euh, les, les charismes étaient très, très en, en pointe dans cette Église parce que le, le vécu avec le Saint-Esprit était quotidien. On, on voit, par exemple, Paul, quand, euh, acte 16, il part pour son voyage, il ne sait pas trop ce qu'il va faire, et puis le Saint-Esprit dit « non, pas là, non, pas là !» Et après, il reçoit par songe d'aller en Macédoine. Donc, pour eux, dans leur vécu, je pense que euh, la conduite de l'Esprit venait éclairer euh, c'est euh, cette doctrine apostolique qui bien sûr aussi était en accord avec euh, ce qui a été dit au, au niveau de Christ dans l'Ancien Testament. Enfin, C'est ma façon de voir les choses, hein, je dis pas que…
3: Donc ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire en fait voilà. il, y a, il y a bien les deux. Ouais. C'est-à-dire la révélation prophétique de l'Ancien Testament et certainement bien entendu euh, le ministère prophétique euh, qui s'est développé dans l'Église
0: on doit, ne on doit pas exclure, et c'est le gros c'est le gros problème, c'est que euh, certains excluent l'aspect prophétique, et certains excluent l'aspect as, euh, de, de la parole, de l'étude de la parole. Euh, le, le Saint Esprit fonctionne avec les deux celui qui a inspiré la parole, c'est le Saint Esprit. Donc on ne peut pas euh, mettre en exergue le prophétique au, au détriment de la parole écrite, et vice ça. Et, et quelque part, pour bien comprendre la parole écrite, il faut une bonne relation avec le Saint-Esprit. Amen. Si j'écris un livre et qu'il y a des choses dans le livre que vous ne comprenez pas bien, si vous avez contact avec moi, ben je vais vous expliquer exactement ce que j'ai voulu dire. Je dis, je suis bien d'accord. Entièrement...
3: Tu, tu n'as pas idée de combien je suis d'accord avec toi. Simplement, je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce verset pourrait être interprété d'une autre façon euh, si on va par exemple, si on pousse le raisonnement un petit peu trop loin, et je pense euh, notamment par exemple à, à l'interprétation catholique avec la tradition. Et à ce moment-là, ils vont mettre de part enfin ils, ils pourraient utiliser entre guillemets ce biais pour justifier de l'inspiration de la tradition, et de la mettre pratiquement au même niveau que la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel euh, je, je souhaiterais justement avoir une précision, c'est qu'au euh, euh, début du message, on a commencé donc, avec la pierre. Hein, euh, et je fais encore allusion à la doctrine des catholiques, euh, que, bah, que personnellement je combats, mais pour combattre, il faut bien connaître, bien entendu. Euh, et, et est-ce qu'on peut faire le lien, parce que tu as commencé donc avec Matthieu 16, mais est-ce qu'on peut faire le lien justement euh, entre ce qu'on qu a commencé enfin, Je sais que toi, c'était par rapport au, à ce que vous liez sur la Terre et ce qui est dédié, mais est-ce qu'on peut préciser ce point-là et la pierre, etc., euh, de façon bien précise Je pense que ça serait très, très intéressant.
0: Oui. Alors... Euh... Il ne faut, il faut pas textuellement dire que cette pierre, c'est pierre. Oui, c'est pas l'apôtre pierre. Ce n'est pas cette pierre. C'est la déclaration prophétique. Oui, on est d'accord. Je suis d'accord. Hein? Donc, euh, euh, à partir du moment où on donne une lignée apostolique euh, qui passe par les papes, hein, évidemment, euh, c'est une déformation. L'Église n'est pas établie sur, euh, sur la lignée apostolique seulement. Elle est basée sur l'enseignement apostolique. Et, pas, et bien sûr, sur Christ et sur le, le prophétique. Donc, pas sur, sur Pierre en tant que personne. Enfin, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais être assuré. Mais... Non,
3: non, mais bien entendu, je connais. Il y a Petros et Petra, etc. Ouais. Euh, bien entendu. Mais c'était... Je... Ce qu'il faut faire attention, c'est justement le, le côté euh, à partir du moment où euh, il peut y avoir des brèches, euh, notamment dans l'interprétation de ces versets, parce qu'à ce moment-là, euh, je vois déjà des catholiques, parce que j'essaye, je, moi je suis dans une zone où on est, enfin on n'est pas nous, mmh. mais euh, autour de moi il n'y a que des catholiques, et c'est très très difficile. C'est extrêmement difficile mm. parce qu'ils sont complètement dans une vision inversée euh, au niveau de l'interprétation des Écritures. Mm. Si on va, si on commence à dire, par exemple, euh, si on commence à, je vais dire, à, à insister sur le prophétique, et, et, et il faut le faire, mais il faut le faire, je vais dire, de façon fine, parce que sinon il va dire bah ben, tiens, tu vois bien, à ce moment-là, le prophétique, c'est la tradition. Et à ce moment-là, par le prophétique, on va imposer les mains, et il va y avoir toute la lignée euh, des, euh, des apôtres, les successeurs de Pierre et compagnie, c'est le mouvement prophétique. Et à partir de là, ben, je vais dire personnellement, euh, bon, moi je suis évidemment un peu plus intellectuel, euh, ben, je n'ai pas d'argument. Ça devient difficile d'argumenter de, par rapport à leur position. Donc, j'attire l'attention là-dessus. Mmh. Je pense que je suis...
0: Alors, on ne peut, peut pas faire une doctrine complète sur un verset. Je, je l'ai cité dans le cadre de, de ce message. Après, la parole de Dieu va un peu plus loin en disant, euh, il a donné d'abord les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, puis les dons, donc il parle de, de dons à partir de là. Et puis dans Ephésiens 4, il développe les cinq le ministères. Donc, il euh, euh, y a une, une évolution dans, dans l'explicatif de ce qu'est le rôle des, des ministères. Mais euh, on ne peut pas faire une doctrine en disant, ben voilà, on s'appuie sur Ephésiens 2, 20 Bien pour sûr. faire une doctrine. Bien il faut sûr. prendre la parole de Dieu dans, dans son ensemble. Et dans, dans cet équilibre, il y a l'aspect de la doctrine apostolique et l'aspect euh, du prophétique.
3: Mais, excuse-moi, mais quand, sur les versets qu'on a commencé, tu as dit ce que vous liez euh, sera lié dans les cieux, ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que, parce que moi, ce verset, l'interprétation de ce verset, elle est importante. Est-ce que tu, tu pourrais, puisqu'on a commencé par là, je, je reste un peu sur ma fin, j'aimerais bien J'aimerais bien savoir euh, qu qu'est-ce qu que tu peux dire là-dessus, parce que ce verset est quand même très, très utilisé par les catholiques, euh, et euh, en insistant justement sur l'autorité apostolique qui est transmise, etc. Est-ce que tu, tu Mais, vois oui. en,
0: en fait, euh, donc c'est quelque chose que j'ai déjà donné ici. Hein. Mm -hmm. euh, pour moi, le royaume de Dieu a son roi. Et il a son gouvernement. Son gouvernement, c'est les cinq ministères qui sont ensemble. Ce sont les ministres du royaume de Dieu. Et donc l'autorité de Christ leur est transmise et hein, le gouvernement fait des œuvres divines. Donc ils peuvent pardonner. Hein, c'est Jean qui reprend ce verset, mais une autre formule, en disant « ce que vous pardonnez sur la terre sera pardonné dans les cieux ». Euh, ils peuvent ressusciter des morts, euh, bien sûr, manifestation de la, de la puissance, donc euh, ils peuvent faire plusieurs œuvres divines. Et euh, Luc, au début des actes, dit euh, « Je vais t'expliquer ce que Jésus a commencé de faire. » Donc, Ce que Jésus a fait trouve son prolongement dans l'Église, et spécialement au travers de son gouvernement, qui est représenté par les cinq ministères qui fonctionnent ensemble. Donc, ce n'est pas euh, que l'apostolique. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une, une progression. Hein, on parle de deux, puis on parle de trois, puis on parle de, de cinq. Il n'y a pas que l'apostolique qui a cette autorité. Il y a les ministères qui travaillent ensemble. Et donc, euh, on a, enfin, tout ça, c'est ma façon de, de voir les choses. Ah, je ne vais pas me disputer bec et ongle disons que j'essaie d'expliquer comment moi j'ai compris les, les choses euh, et, et donc cette autorité de domination elle est donnée à l'église et aux ministres ensemble qui travaillent ensemble, c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble, c'est pas que l'apôtre qui a cette autorité c'est pas que le prophète qui a cette autorité c'est les cinq qui travaillent ensemble et ils sont là pour Donner aux autres la possibilité de rentrer dans cette dimension. Et c'est là tout le corps ensemble. Donc c'est pas que les, les apôtres. D'accord, c'est beaucoup plus clair avec cette explication. Merci. Voilà.